0: Una producción de Troop Bienvenidos a Mr. Fantasy
1: Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas Y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy ¡Oh! Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel Este es el kickoff
0: de Mr. Fantasy
1: Football. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Mr. Fancy Football. Así es, porque ya no es un episodio de Bayancel, es un episodio un tanto, di un tanto distinto como bien lo dijiste. ¡Vamos a hacer un mock draft a mitad de temporada! Sí, y no sí. es mitad de temporada, ya lo sabemos que no es mitad de temporada, es la semana número 10, pero dijimos que hay mejor momento para hacer un mock draft, que a ustedes les gusta mucho este tipo de episodios cuando empieza la temporada y ahorita hacerlo a mitad de la temporada para que hablemos de muchos jugadores que tengo muchas ganas de hablar de bastantes y poder ver el escenario que tienen a futuro, ver qué haríamos diferente, qué jugador venderíamos, cuál compraríamos, cuáles tiene sus expectativas altas, cuál sigue siendo nuestros sleepers por ahí, se pone bueno. Sí, le dijiste, pues va a ser un episodio bastante
0: completo tocando casi todos los jugadores, hablarles también un poquito de lo que es el calendario para estos jugadores, cuáles están desfavorables, otros favorables, para ver qué hacer en playoffs y de camino a playoffs que justamente en un futuro, por eso activen la campanita, suscríbanse porque les traeremos episodios que vamos a hablar, jugadores por los que hay que buscar para, para entrar a
1: playoffs y si entraste a playoffs, para ver con cuáles romperla ahí. Si es caminito a Playoffs, ya se vendrá ese episodio. Estén listos, suscritos y por todos lados, siguiéndonos porque se viene muy buen contenido. Vamos a más de la mitad de la temporada. Nos queda menos un americano de lo que nos quedaba al inicio de la temporada. Eso es obvio, pero duele. Si quieres saber todo lo que pensamos de lo que pasó la semana pasada y por qué odiamos tanto a Arthur Smith, vayan a ver el episodio de Waivers. ¿Pero qué te parece si vamos a unas noticias? Vámonos ello. Vámonos a unas noticias de esta semanita. Número uno, Kyle Murray lo han activado de forma oficial. Kyle Murray está de regreso. Yo creo que sí, yo creo que ya juega Kyle Murray. Viene muy, muy bien el escenario para los Cardinals. Eh, van a cambiar este récord que llevan sumamente perdedor. También muy probable que ya regrese James Condon. entonces bastante, bastante bueno. Llamar a Chase... Ya les dijimos el episodio pasado que está lidiando con una lesión en la espalda y podrá llegar a perderse esta semana. Entonces, mucho cuidado con Jamar Chase. Por eso Tyler Boyd fue un jugador que estuvo en waivers y espero que lo hayan ido a conseguir. Justin Fields juega este, el día de mañana, entonces mucho cuidado. Eh, todavía no se sé si sabe si va a estar listo o no va a estar listo. Eh, Justin Jefferson podrá llegar a perderse esta semana
0: sí, 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 así es, así que mucho cuidado con el buen Justin Jefferson, por eso igual les dijimos que en waivers buscaran a Tyler Boyd y bueno si tienes a Tihens le tiene que ir bastante bien. Yo no me, yo no me hypearía tanto con los Tyrants, porque justamente usaron un consenso, yo sé que ambos tuvieron un touchdown en contra de Buffalo, pero cuidado ahí, yo no me emocionaría tanto con ellos.
1: Y bueno, de ahí en fuera vimos que ya firmaron los Rams a Carson Wentz, eh, no tiene relevancia en Fantasy, Esta semana no juegan los Rams, lo, usaron, lo firmaron para que no vuelva a pasar lo que pasó la semana pasada con este Brett Ripien y justamente lo cortaron a Brett Ripien, gracias por participar. Eh, ahí, vamos a ir viendo varias noticias igual a lo largo del episodio, pero ¿qué te parece que nos arranquemos ya de forma oficial con el draft, ¡Mox draft Okay,
0: ok, ok. Bueno, vámonos de lleno con el mock draft de esta mitad de temporada, ya no inicio de temporada. Y va a ser un tanto chistoso. ¿Qué te parece si les comentamos la configuración de la que viene este mock draft? Que justamente es hablar de una liga de 12 equipos. Estamos hablando de una alineación bastante regular, nada fuera de lo común. Es decir, un coreback, dos running backs, dos wide receivers, un tight end, un flex que puede ser un running back o un wide receiver y cinco puestos para la banca. No metimos defensas ni pateadores porque la verdad no es muy relevante para fan si sí, sí. ha, ha seguido los consejos que les hemos traído, pues es agarrar streamers semana tras semana. La defensa, ahorita, yo creo que la mejor opción es la que se enfrente contra los Giants, porque va a estar Tommy DeVito.
1: Si es Tommy DeVito, lo hace bastante, bastante mal. Aunque, ay, los Challengers metiendo 30 puntos la semana pasada con Zach Will, con este, contra Zach Wilson, qué horror. Pero sí, apunten a la defensiva que se enfrente a los corebacks que van a estar novatos. Hasta yo me atrevería a empezar a la defensiva que empieza contra Kyler Murray. Okay. Creo que no le ver tan bien a Kyler, su primer partido. No lo okay. sé. Okay. Ya lo estaremos analizando. Eh, ¿En qué lugar estás? Ok, mira, yo voy a seleccionar desde el pick número 3 eh, y tú desde el pick número 8. Así es, nos fuimos tú al inicio, yo al final. Vamos a ver qué combinación sale mejor ahorita. ¿Se viene? Bueno, porque la... El Average Draft of the Position, que es el que el número normalmente promedio por donde se van los jugadores, sigue siendo el mismo de inicio de la temporada de la aplicación que estamos usando. Entonces, mira aquí hay que estar bastante, bastante vivos. No sé si valdrá mucho la pena ver cómo tratan los demás. Lo importante son nuestros equipos, pero ya sin decir nada más. ¿Qué te parece que nos arranquemos con el draft? Sí, lo dijiste bien, porque justamente no hay que poner
0: atención a los demás equipos porque este draft se está basando en el average, da, este, average Draft Position, el famosísimo ADP, y por eso hay que poner atención más a lo que hacemos tú y yo, que mira, de primera instancia, el pick número uno y pick número dos, que es Justin Jefferson y McCaffrey, el de Jefferson no me hace tanto
1: sentido, pero el de McCaffrey, claro que sí. Que es bueno, Ese es un gran punto, ya les dije en la noticia que podría ser que Justin Jefferson no regrese en la semana número 10, puede ser que se tarde de la semana 11 o hasta la semana 12, porque eso era lo que se prognosticaba al inicio de que que tenía la lesión, que fueran de cuatro a seis semanas seis semanas las cumplen la semana 12 solamente te quedarían semana 12, 13 y 14 para usarlo, si no me equivoco, ¿no? Antes de los primeros porque primeros empiezan la semana 15 sí. eh, 15 y 17, sí, entonces lo tendrías para dos semanas, yo creo que no valdría la pena si tú tienes récord perdedor y sigues teniendo a Justin Jefferson cámbialo de una porque necesitas ganar en este momento y pues bueno, Justin Jefferson eh, decepcionante esta, esta temporada
0: Así es. Pero bueno, regresando a mi pick, yo la verdad tengo una perspectiva bastante diferente a la que tenía al inicio de la temporada y por eso justamente es más interesante ese mock draft. Porque yo me hubiera ido por un running back. Bien pudo haber sido Austin Eckler, bien pudo haber sido Villan o, o el buen Seikon, que es lo que manda el ADP. O incluso, ¿sabes qué? En el ADP está muchísimo más abajo, pero podría ser David Montgomery. Pero justamente yo, por la constancia, por la verdad, lo bien que lo han hecho los wide receivers, tengo que ir por la mejor opción que hay. Y al momento, para mí, está entre dos hombres. Uno es Starry Kill y el otro es Sería Stephon Dix, pero Terry Hill
1: la rompe bastante. Tiene que ser mi pick 1. Excelente elección, Terry Hill. Yo pensé que te ibas a ir por otro jugador porque recordemos que tú nos habías llegado a preguntar hace como dos, una semana, eh, si fuera... Bueno, me preguntaste a mí, básicamente, porque soy el único que está aquí. Este, si tuviera que darte otra vez, si hubiera elegido a AJ Brown en, eh, como el tercer pick... Porque ha sido muy, muy constante. Eh, mira, ¿qué es mi situación? Cuando pick, eh, te llevas a Tarek Hill. Pick número 4, se llevan a Jamar Chase. Yo creo que es un gran pick, por mucho que sigas cuestionable ahorita, yo lo seguiría agarrando. O Ossinekker se van al pick número 5. Después va Travis Kelsey, que ha sido bastante decepcionante las últimas dos semanas. Y después se llevan el otro jugador que tú decías.
0: Así es, y mira, yo creo que Pix, que la verdad yo creo que ahorita para nada entran en el valor en el que se estaban yendo, para mí es uno que Justin Jefferson no se tendrá que estar yendo ahí, tampoco Austin leer y tampoco Travis Kelsey. En específico ellos tres, a llamar a Chase a lo mejor la aventaría todavía un poco más atrás por la lesión que acaba de pasar, pero al momento yo creo que los más justificados es, justamente, bueno, a lo mejor <ríe> me voy a echar porras yo solito, pero sería Tyreek
1: Hill, McCaffrey y Stephon Diggs. Y no sé si recuerdas quién se estaba yendo en este entonces en este pick. Nada más y nada menos que Villan Robinson. ¿Qué opinas de eso?
0: Ah, mira, por más que tenga un calendario bastante favorable al resto de la temporada, que vaya que lo es en ligas PPR, no creo que valga,
1: siga valiendo un pick de primera ronda al momento. Yo aquí solamente me cuestionaría con dos. Uno sería C.D. Lamb, que estoy subidísimo en el tren de C.D. Lamb, y el otro es J.B. Brown. Después de lo que estado haciendo A.J. Brown, lo constante que es, lo sólido que ha sido, es yo creo que de los mejores war receivers esta temporada, tengo que ir por A.J. Brown, sin lugar a dudas con mi pick número uno en el round eh, de este mock draft, entonces pues sí, yo decido agarrar a mi queridísimo A.J. Brown. Después llegan el pick número 9 a Dian Robinson, que esto ya no pasaría en un draft eh, en este momento. ¿Estás de sí, acuerdo conmigo? Entonces sí, sí, sí. llevan a CD Lamb, lo cual es bastante, bastante justificable. Después en el pick 11 se llevan a Nick Chov y pick número 12 se llevan a Saquon Barkley. Y en la vuelta de ese eh, pick del equipo número 12. En el round número 2 se llevan a Cooper Cup. Después se llevan a Patrick Mahomes, que no estamos de acuerdo con ese pick desde el inicio de la temporada. Jamás estaremos de acuerdo con ese pick. No entendemos. Porque sigue pasando Pick número 3 del round número 2 Se llevan a Derrick Henry Y un equipo antes que yo Se lleva a Tony Pollard ¿Qué me dices de eso?
0: Mira, otra vez me gustaría Hacer el mismo comentario Que dije hace unos momentos Sobre qué picks Yo creo que están bastante justificados Y cuáles no Yo creo que dentro de los que acaban de pasar A partir de que tú elegiste Justamente uno es E.J. Brown Otro tiene que ser C.D. Lamp y ya. Yo creo que los demás no están para nada justificados. Me atrevería a decir incluso Tony Pollard. Tony Pollard yo creo que está en la raya. A lo mejor y lo aventaría yo todavía más para atrás, siento que hasta yo
1: hubiera agarrado incluso a un David Montgomery sobre Tony Pollard. Eh, sí, de acuerdo contigo. Bueno, no sé si David Montgomery, yo creo que hay mejores elecciones. Pero sí para introducir algo bien importante, hemos aprendido algo en esa temporada, si sí, es tu primera temporada en Fantasy, lo has aprendido, espero que no a la mala, pero lo has visto en otros equipos, y algo que hemos conocido también históricamente es que la posición más volátil son los corredores, y yo tengo ligas en las que prioricé con corredores, que mis corredores llegaban a ser Tony Pollard y Jakey Dobbins, que mis corredores llegaban a ser jugadores que se han lastimado y que no han sido relevantes, y... ¿Qué me ha eh, orillado a esto? A estar buscando en Weber siempre corredores. Si perdiste en la semana 1 excelente, porque seguramente te quedaste con Karen Williams, te quedaste con Devon Akane, que se lastimaron, pero te quedaste con ellos. Y también puede ser que hayas hecho ahí un trade por considerar Montgomery, como lo acabas de decir. ¿Qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar con esto? Tengo que ir por un corredor. O sea, por mucho que me pongas ahorita a CD Lamb... No me importa. Necesito tener un sólido corredor porque es la posición que más escasea. Yo tendría ahorita tres opciones. Una sería Josh Jacobs, que yo creo que la va a romper sin ningún problema a partir de ahora. Que no me gustó que no tuviera trajes esta semana con Adam él, Pero ese análisis ya te lo aventaste tú en el episodio pasado. Vayan a verlo. Está muy, muy bueno ese análisis que dijiste. Mi segunda opción sería irme por mi queridísimo Bruce Hall, que la está rompiendo de forma impresionante. Y mi tercera opción sería Jonathan Taylor. Eh, ¿Qué opinas de esto?
0: Yo, dentro, dentro de tus opciones, yo hubiera clavado todavía un hombre más. ¿A quién? Travis Etienne.
1: Es que sumamente dependiente del touchdown. Siento que va a caer. Viene regresando una semana de bye. Uh, quiero, quiero un poquito de números más sólidos. Quiero un jugador que no se me vaya a romper. Yo creo que la mejor opción sería o Josh Jacobs o Jonathan Taylor.
0: Ok, ¿y por quién vas a ir?
1: Eh, o Brice Hall. <ríe> es que está muy complicado esto. ¿El eh, calendario quién tiene más favorable? Mira, vamos a hablar de los calendarios
0: favorables porque justamente hay uno que podrías considerar a Ramondre, que tiene el más sencillo, pero justamente hablando de... de ¿Cómo se llama? Eh, de los Jets. Brice Hall tiene un calendario bastante media tabla. Estamos hablando también de Joe Jacobs, que es un calendario un tanto favorable... Pero no es el más favorable. Y estamos hablando del otro nombre quién era. Jonathan Taylor, y, y Breeze
1: Hall y eh, Josh Jacobs.
0: Y Jonathan Taylor. La verdad, los tres están bastante media tabla. Yo creo que escojas a uno o escajas a otro. Va a depender más de justamente el talento y el uso de cada hombre, no del rival. Yo me iría
1: entonces por Breeze Hall. Este jugador me gusta mucho, entonces no lo voy a dejar pasar. Voy a irme por Breeze Hall con mi corredor número uno en este mock draft. Ok, que mira, tú eres bastante fan de Breeze Hall desde años atrás. Es que, ¿qué te digo? <risa> Increíble el uso que le están dando. ¿De acá, dónde estaba yendo Brice Hall? Está, recuerdo, en el top 30. Justamente fue en el top 30. Eh, Brice Hall, el 31 estaba yendo y Dalvin Cook. Nos decía, ¿por qué no Dalvin Cook? Si es mucho mejor que. Take it easy Y van a ver cómo mejora Brice Hall. Lo ha he hecho y ha sido impresionante. Después de mí, se llevan a Garrett Wilson en el siguiente pick. Se llevan a Monras and Brown. Después se a Davante Adams. Y seguito a Josh Jacobs. Y te dejan a ti en eh, Pues bueno, tu segundo pick de este mock draft. Sí, mira, justamente
0: Garrett Wilson yo creo que todavía puede estar justificado. Morrison Brown también. Davante Adams, para mí no. no. Y Josh Jacobs, igual. Davante Adams, va a ver el episodio de waivers Y Josh Jacobs, yo creo que sí, está bastante justificado que se esté yendo en segunda ronda. Yo creo que aquí me puedo a lo mejor ir atascar, pero algo que dijiste bien es que si algo escasean bastante esta temporada son running backs. Y ya se están yendo unos bastante potentes. Yo la verdad creo que uno... Bueno, obviamente Nick Chubb es, es un asterisco porque se lesionó. Pero Derek Henry. No debería de estar ahí tampoco eh, Villan tampoco debería de estar ahí Y eso me da la ventana para escoger a otros Que me puedan gustar un poco más Uno de ellos es Ramondre y otro es Travis Etienne Yo creo que Ramondre Stevenson es una gran opción obviamente al inicio de la temporada no se hubiera ido aquí pero yo sí prefiero agarrarlo aquí
1: ahorita como tu corredor número uno es con que... la poca relevancia que ha estado teniendo es que, este este el es, calendar, interesante. Es, que
0: es el calendario más favorable al okay. resto de la temporada tiene un buen uso y es, también hay que estar pensando que estamos jugando con el ADP el ADP que ahorita la verdad ya no tiene mucho valor no, pasó no para valor. ciertos jugadores nada más por ejemplo después se va Josh Allen que otra vez no está justificado Jalen Waddle tampoco está justificado T Hint tampoco está justificado yo de llamar Chase? Yo creo que sí. <risa> apenas. Apenas yo creo que poder entrar a estar justificado. Y Chris Olave yo creo que también está justificado por lo que ha venido haciendo y la cantidad de target share que es bastante elite. Y
1: no nada más el target share, sino la cantidad de targets por partido que llega a tener. Interesante el pick de Ramón de Stevenson. Teniendo libre todavía trae de 100, que ha sido mucho mejor en lo que era la temporada. Y teniendo todavía libre y yo Jonathan Taylor. Entiendo lo del calendario, pero bueno, lo bueno es que tienes la vueltecita ahí. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que igual dejen en los comentarios si quieren que hagamos un otro mock draft ya como
0: yo creo que con, no en base al ADP, sino en base a puntos fantasy, que estaría interesante hacerlo ya más acorde a lo que estamos hoy en el presente. Pero justamente, tiene que ser Travis Etienne mi pick de tercera ronda. Ya tengo a Ramon Stevenson, calendario más sencillo al resto de la temporada. Le fue bien en contra de Washington. Travis Etienne por más que esté siendo dependiente a touchdown, se, se los está quedando. Y esta ofensa y este equipo de los Jaguars en general está prosperando. Así que como running back 2... No me molesta para nada. O sea, tener a Tyke Hill, a Ramondre y a Travis Etienne me siento bastante a gusto. Eh, pero luego se llevan a Jalen Hurts. Después a Mark Andrews, que está justificado. Jalen Hurts yo creo que también. Najee Harris, para nada. <ríe> sí no Or, Najee Harris yo creo que al momento tendrá que, no sé incluso decir, cayendo hasta el último round. Pero después se llevan a Devonta Smith, que tampoco está justificado. O sea, yo creo que te das cuenta... ¿De cuántos jugadores de verdad sí están cayendo acorde a su
1: ADP? Es que es por eso lo que estamos haciendo. O sea, la, la idea de hacer el Mugdra es justamente ver cómo han caído los jugadores, cómo han aumentado su valor. Por eso está haciendo por ADP. Yo sabemos que aquí no sería Najee Harris en este momento, pero es justamente ver ese análisis de qué pasaba Justo inicio de temporada comparado con ahorita. Yo, la verdad, no quiero jugar con el LAP. Yo quiero tener un equipo que sea sumamente relevante. No me importa que sean jugadores que se van a ir deep. O sea, ahorita a mí uno que me gusta muchísimo es agarrar a Keenan Allen, que es de los wide receivers que, por ejemplo, antes están llevando según esto, a Dibus Samuel, a Calvin Ridley y DK Metcalf. Yo me voy a ir definitivamente con uno gran wide receiver que es Keenan Allen. Y mi siguiente siempre será otro de mis corredores favoritos, que es Joe Mixon, que tiene un excelente uso. Es increíble lo que está haciendo. Otro corredor que también está aumentando su volumen es Aaron Jones. Y otro de los corredores que decía es Jonathan Taylor. Entonces, si yo me pongo a valorar, a ver, los cantidad de Warriors que tenemos, hay unos que están yendo muy, muy deep. Tenemos corredores que siguen siendo relevantes o no. Yo creo que voy a asegurar otro corredor número dos, porque es lo mismo, son los que más escasean. Y voy a irme con Jonathan Taylor. Ok, que lo acabamos de decir. Jonathan Taylor
0: tiene un calendario media tabla. Eh, hablando de mi equipo específicamente, el pick de Ramondre es por el calendario más sencillo de running backs que yo creo que entraría como un jugador si puedes llegar a comprar en las siguientes semanas, hazlo. Eh, Travis Etienne tiene un calendario bastante difícil. Por otro lado, Tyreek Hill tiene el calendario más complicado para wide receivers, pero es Tyreek Hill. A mí, por ejemplo, a diferencia del equipo que tú tienes, que justamente es hablar de A.J. Brown, es media tabla su calendario. Jonathan Taylor es media tabla. Y tu otro, tu otro jugador, que, ¿quién era? Bruce Hall, Bruce Hall, que también es media tabla. O sea, yo creo que al momento es, es un equipo del que no te puedes preocupar de los rivales a diferencia de mí, que me tener que preocupar por Travis Etienne y Tyreek Hill pero digo...
1: Son elites, elites. ahorita es, no importa Exactamente, eso. son elites eh, Después de mi pick se llevan a Jan Gibbs se llevan después a Dike Metcalf Divo Samuel y cierran con el pick de Lamar Jackson yo corebacks no voy a agarrar eh, así como le hicimos y le hemos dicho a inicio de temporada no vale la pena agarrar corebacks ahorita en el principio después en el round número 4 se llevan a Calvin Ridley, después a Joe Mixon Joe Burrow y Justin Fields que Justin Fields ya les dijimos está cuestionable esta semana yo con mi cuarto pick voy a asegurar a un wide receiver que es elite, que sigue estando disponible, se los a decir en el round pasado un wide receiver que se llegó a caer hace dos semanitas, pero es que la cantidad de volumen eh, acaba de romper el récord de 10.000 yardas en la NFL y está en un gran equipo que es explosivo es el arma, la segunda, primera arma más importante de Justin Herbert y es Keenan Allen Just, Sí, precisamente
0: pero justamente, mira, ya tienes a AJ Brown un calendario media tabla, ojo que Keenan Allen tiene el segundo calendario más complicado para wide receivers, pero eh, la semana pasada era en contra de los Jets Un rival que parecía ser difícil ¿pe? y Porque tenía a Sos Gardner enfrente. Pero a Keenan Allen no le afecta Porque se queda con una buena cantidad de target share Así que conteniendo a J. Brown No te debe preocupar el calendario de Keenan Allen Yo lo que me iba a, Que iba a mencionar es justamente el pick de Dike Metcalf y Divo Samuel. Yo creo que ellos dos son dos wide receivers que yo sí buscaría, es decir los podemos meter en la sección de buy para mí. Yo creo que son jugadores que sí podríamos llegar a comprar. Dike Metcalf, ¿por qué? Porque tienen los targets de zona roja. Y Divo Samuel, ¿por qué? Porque se estaba quedando, quedando con una mayor cantidad de target share que Brandon Ayuk cuando jugaban los dos.
1: Así que estos dos jugadores si los pueden llegar a buscar, háganlo. Que justamente en el episodio de Día de Muertos, donde dijimos, ¿quiénes eran nuestros jugadores que regresen de, regresan de Ultra Tumba para revivir en esta mitad de temporada. Eh, uno de ellos fue Divo Samuel. Y ahí dijiste todo lo bueno que viene para Divo Samuel. Vayan a ver ese episodio, de verdad. Está muy bueno. Porque justamente son los jugadores que necesitas ir a buscar y a comprar. Y lo seguimos sosteniendo. Y otro de los jugadores que igual. No sé si compraría Dick en Metcalf porque se cayó esta semanita. Yo sé que tiene los targets en zona roja, pero está Jackson Jigba. Pero sí, con Divo Samuel, sumamente valorable para comprarlo ahorita. Que el episodio de estos días, del día de hoy, solía ser de Bayern pero vamos a aplicarlo igual ahorita. Muy, muy buen jugador. Y otro jugador que acaban ya de elegir, eh, que la semana pasada estuvo en eh, los jugadores que tenías que vender, es Devont Smith, que con la elección de Dallas Goddard me gusta mucho Devont Smith. Yo creo que es un jugador que, si puedes llegar a comprar barato, yo creo que es muy buena opción también este, en este punto de la temporada.
0: Así es. Sí, sí, sí. Busquen a Devonta Smith y bueno, en fin. Después se llevan a Aaron Jones, a Mary Cooper, Damian Pierce y a Kenneth Walker. Otra vez. Yo creo que de estos, el único que podría estar lleg llegar a estar justificado sería Kenneth Walker por lo que ha venido haciendo, pero no por a lo que promete al resto ya, de temporada. Pero ya está
1: perdiendo volumen con Zach Carbonet, y un jugador que le dijimos que fuéramos en waivers, entonces mucho cuidado con Kenneth Walker. Yo creo que es un sell para mí, este Kenneth Walker en sí, este momento te, de la temporada. Si sí te lo
0: acepta. No,
1: es que bueno, Kenneth Walker da... O Aaron Jones, que está ahorita se de ir juntos. Mm, no, pues claramente Aaron Jones. Yo creo que puede caer ese. ¿eh?
0: Pero mira, vamos a meterle un poquito de realismo a este mock draft y voy a agarrar a un jugador que claramente ADP la ADP la avienta hasta, 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 hasta abajo. ¡Qué yeah, realismo! Pero justamente realismo y si no es que ya se hubiera ido, la verdad, si no es que en la primera ronda, es que es cua eh,
1: interesante, ¿eh? igual eh, en el análisis que tú no llegaste a aventar nos justificaste bastante que es mejor opción Pucanacua que Cooper Cup, y eso ya lo dijimos en otro de los episodios, vayan a buscarlo eh, de acuerdo este, se fue, era de los que sleepers sí. de la temporada eh, esta semana tienen bye pero ya regresando con matt Stafford, Pucanacua es un gran elemento ya lo dijiste, es el que tiene los targets en ese equipo eh, me gusta mucho ese pick muy bien Así es. Eh, y bueno, ya con eso conformo mis dos wide
0: receivers, mis dos running backs que, mira a lo mejor sí realismo, pero yo creo que, honestamente, Nakua se
1: hubiera ido antes en este mock draft. No lo sé, yo creo que sería aquí. Mm, yo, yo creo que no. sí yo, O sea, ¿prefieres a Nakua o a Keenan Allen, por ejemplo? No, claramente a Keenan Allen, pero justamente tú me pones a Davante Adams o Nakua Pukanakua. Pero yo creo que seguiría habiendo gente que sigue eligiendo a Davante Adams. Sí. Creo que sigue pesando el nombre. Es que el nombre pesa muchísimo a Davante Adams. Mm, oh, a ver, por ejemplo. Yo creo que sí. estaría con Jalen Waddle, T. Higgins, Davante Smith y ahí Pukanakua. De Híjole. los secunderos, que les va bien. Se ha caído Puka. A ver, eso tienes que aceptarlo. Se ha sí. caído Puka, perdió targets con Matthew Stafford mal. Si de repente se llega la semana Matthew Stafford, va a volver a tirarlo. Tiene mucho riesgo, mucho eh, upside, mucho riesgo. Yo creo que sí iría ahí. Ok, pues mira, estás aventando argumentos para decir que es un jugador que hay que comprar. Eh, no tan... Yo no estoy tan favorable. Tú, 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 <risa> yo o sea, sí. Estoy de acuerdo con lo que tú nos dijiste. B por, por eso estoy de acuerdo contigo. Porque depende no lo justificaste bien de Matthew Stafford. Depende. Es que es eso. depende Para mí para los jugadores que hay ahorita yo la verdad prefiero tener a un Chris Olave sobre Bucanacua para mí no es un bye prefiero tener a otros jugadores que siento que están más sólidos yo creo que en este punto de la temporada a mi punto de vista es buscar jugadores sólidos que nos den puntos seguros es lo que estoy haciendo con mi equipo al upside en este momento de la temporada no lo sé
0: ok Ok, bueno, está bien. Ese es el... el ¿Cómo se llama? El tema de Pucanacua. Eh, justamente estaba buscando si hay un jugador todavía disponible. Y sí, y sí lo está. Porque tiene el quinto calendario más sencillo para wide receivers. Es de los Cardinals. Ya va a regresar Kyler Murray. Ah, ¡Qué locura! Y, ese, y, y va a ser... pues Yo creo que a mi punto de vista va a ser un wide receiver uno. O sea, y que yo sé que a lo mejor no es tan realista otra vez. Pero tenerlo como tu flex... Marquis Brown, si lo puedes comprar también, de verdad, hazlo. Y se los dijimos la semana pasada. Esta semana le va a ir mal a Marquis Brown. Iban en contra de Cleveland y Clayton Toon jugó basura. Así que todavía pueden buscar a Marquis Brown y todavía entra en la sección de jugadores que hay que comprar en la, en la sección de buy. Así que Marquis Brown pinta ser,
1: a mi punto de vista, un wide receiver 1 cuando regrese, que ya va a regresar Kyler Murray definitivamente es un jugador que se va para arriba, justamente es un jugador que vayan a conseguirlo si todo lo pueden llegar a conseguir. si no está Maquis Brown, vayan a conseguir justo a este Michael Wilson que los dijimos en el episodio de waivers. verdad estos jugadores le ven muy muy bien, eh, Murray sabe alimentar muy muy bien a un war receiver 1 y quiere tener al war receiver 1 del equipo donde juega Kyler Murray, me encanta ese pick eh, después se llevan a Darren Waller, después se a DJ Moore Miles Sanders y Andrew Hopkins eh, Miles Sanders Caídísimo este, en esta... Yo no lo agarraría para nada. Eh, en... Sería una situación bien interesante que es por eso me gust... quería hacer este mock draft con el ADP. Hay dos jugadores aquí que brincan justamente en el ADP. DeAndre Swift y Alvin Camara. Yo no agarraría a Alvin Camara. No, yo tampoco. Después de lo que vimos la semana pasada tenía un gran escenario en contra de Chicago. Ya, o sea, en este punto yo ya pasaría de Alvin Camara. No creo que sea un jugador que... yo Seguimos pensando que es un sell, Si es que lo puedes llegar a vender sí. todavía... No está siendo eficiente por tierra. Lo que ha generado ha sido por puntos PPR. O sea, si le fue bien esta semana y te llevó a rescatar a tu equipo fue porque tuvo cuatro targets para más de 40 yardas. Pero ahora ha sido sumamente dependiendo a los targets. Y eso no lo quieres en un corredor. Está corriendo Tyson Hill, que está siendo mucho más eficiente que Calvin Camara. Ya corrió mucho más este llamado Williams. También corrió bastante este, Ken este Kendre Miller, pero se sí llegó a lastimar un poquito. Tienes que repartirle más el volumen a Chris Olave... Mike, Michael Thomas se quedó con pocos targets la semana pasada y tienes que aumentar la cantidad de targets o sea no me gusta escenario para Alvin Camara es definitivamente un sell en esta, en esta semana así es así que
0: <ríe> Alvin Camara evitadísimo
1: y bueno de los corredores aquí que a mí me gusta y a ti te gusta yo voy a aquí estoy en un debate porque hay dos bueno tres corredores uno es David Montgomery que yo igual yo no siento que sea una gran opción David Montgomery si quieres un poquito de upside ojo aquí ya regresa a David Montgomery esta semana. Dan Campbell salió diciendo que Jamil Gibbs se ganó su lugar y que le van a dar oportunidades. Que no va a estar teniendo la cantidad de, de oportunidades que tenía cuando estaba solo, obviamente, pero que se ha ganado su lugar. Para mí este debe de ser un consenso ya 50-50. Aquí prefiero tener a David Montgomery. Pero no significa que esté muy, muy emocionado por David Montgomery y que pueda llegar a ser lo que hacía antes de que rezara este Jamil Gibbs. Si hace algo, yo creo que va a ser sumamente dependiente al touchdown. Obviamente, 50% de oportunidades de Montgomery a 50% de oportunidades de Jameer Gibbs va a generar más David Montgomery porque las oportunidades de Jamir Gibbs no van a ser tan efectivas en puntos fantasy. Entonces, a lo que quiero llegar es, yo preferiría tener en este momento en mi equipo a dos corredores. Uno es Isaiah Pacheco y Rashad White sobre David Montgomery. Sí, sí, justo este era un nombre que te iba a mencionar,
0: Rashad White. Pero yo creo que incluso, a lo mejor y te faltaría agarrar otro para asegurar, pero... Jamonte Williams. No, no, no. Bueno, no. también, también, también. Pero de los Rams. Karen Williams.
1: Eh, híjole, eh, justamente mi siguiente pick de siguiente roundball, quería usarlo para los lesionados que vienen regresando, pero justamente quería hacer ese análisis que yo prefería tener a Isabel Pacheco, a Rashad White o hasta Yavonte Williams eh, sobre Dave Montgomery. ¿Por qué? Porque son los corredores número uno, se quedan en la carga de trabajo y Dave Montgomery grandes números que te va a dar, no estoy diciendo que los sueltes, pero yo prefiero tener a estos jugadores y tengo que respaldar lo que dije en mi episodio de Sleepers de mitad de temporada de morir por Jabonte Williams.
0: Ok, de acuerdo, de acuerdo. Me gusta ese pick, ya lo dijimos, tú lo acabas de decir bien. Tiene un uso bastante bueno, bastante increíble, pinta a la alza, a la alta. <ríe> pero, mira, si no mal recuerdas, también en estos rounds, un jugador que se estaba yendo que nos gustaba al inicio de la temporada era James Cook. A James mí, Cook? A mí, personalmente me gustaba mucho. Bueno, yo dije Naji Harris y mira qué compayas Los dos, <ríe> mira, los dos nos fue fatal con estos dos picks, pero justo James Cook por la llegada de Fournet, porque le he ha hecho bastante, pues no mal, pero el uso que le no es el y cada vez se cae más hay mucha repartición en este backfield así que en fin James Cook yo creo que es otro jugador que hay que evitar y lo dijiste bien Jabonte yo creo que es un jugador si puedes comprar de verdad háganlo eh, pero en fin después se llevan a J.K. Dobbins que claramente no es realista porque pues ya sabemos que está fuera de la temporada después se va Christian Watson que yo creo que tampoco está justificado eh. yo creo que Christian Watson se ha quedado bastante corto eh, Dallas Goddard está lesionado así que también podría caer un poco Trey McLaurin, yo creo que hasta él yo siento que puede estar un poco infravalorado yo yo creo que Terry McLaren lo ha he hecho mucho mejor que otros jugadores que ya se fueron antes. Háblese Miles Sanders. hablese incluso me atreví a decir que Drake London. E incluso Damian Pierce. O sea, lo ha he hecho bastante bien. Después se van Andrew Swift. Que Andrew Swift para mí es un jugador que hay que comprar. ¿eh? Yo creo que Swift ha estado bastante corto. No me da miedo Kenneth Gainwell. Y yo creo que Andrew Swift lo puede hacer bastante bien. Así que van a buscarlo si sigue disponible para comprar. <risa> es a lo que me refiero. Y después se va Godwin. Después Camara. Y después Kyle Pitts. Eh,
1: así es, y me toca mi pick de el sexto round, que justamente dije que aquí quería hacer el debate de los jugadores que están lesionados, pero creo que te la voy a dejar a ti. Okay. <ríe> te voy a dejar a ti este debate de Devon Akane, Karen Williams, estos jugadores que pueden llegar de relevancia, porque yo quiero ir a agarrar a un jugador que se merece que se agarre. No puede estar suelto. Eh, lo llevamos hypeando desde hace mucho rato. Eh, Mr. Fantasy respalda a este jugador. Respalda a dos jugadores de este equipo que es de los Houston Texans. Respaldamos a Tank Dell, pero respaldamos todavía más a Nico Collins. Nico Collins es un jugador que se, debe... se estaba yendo aquí. Aquí les decíamos que lo agarraran. Se merece mucho su lugar. Desde el... los mock drafts de antes de la temporada lo... aquí lo elegíamos y no nos ha decepcionado lo que ha dado este CJ Stroud con sus wide receivers y tengo que agarrar a Nico Collins porque se merece este lugar.
0: Ok, me gusta bastante el pick de Nico Collins que sin duda alguna me gustaría tenerlo que hubiera, espero yo que le vaya mal, no porque no me, no porque no me guste pero espero que le vaya mal para que esté barato y lo puedas ir a comprar, porque de verdad es una joya el buen Nico Collins, así como lo es Tank él. Eh, después se va Trevor Lawrence que mi punto de vista tampoco está justificado ha habido mejores corebacks, eh, Joshua Dobbs a.k.a. Sam Howell <ríe> Sam Howell también, después se va Alexander Mattison, después Tyler Lockett, que también me gusta y después Brandon Ayuk, que también me gusta, yo siento que Brandon Ayuk no es un compra barato pero sí es un compra alto, si sí puedes hacerlo, Brandon Ayuk igual que Divo Samuel, tiene un calendario bastante Favorable y de al resto de la temporada tienes que buscarlo sí o sí. Y a mí llegamos a mi pick de sexta ronda que justamente. Pero a ver, ahí eh, okay. yo
1: creo que te los van a vender igual. Eh, ¿A que quién? tenga Divo Samuel y Brandon Ayuk te los va a vender al mismo precio okay. eh, por lo que ha sido Brandon Ayuk a Divo Samuel. Pero pues recuerda a la gente a cuál preferirías tú agarrar de estos dos. Yo, Divo Samuel. Va, nenas, para que quede 100%. bien claro igual eh, yo prefiero a Divo Samuel te lo van a vender igual de caros entonces mejor priorizar con Divo Samuel así es y, y otra vez llegamos a mi pick ya
0: de sexta ronda no eh, que justamente ya tengo a mi alineación completa me falta el coreback y me falta el talent ya ha llegado a mi punto de vista la hora del End. y justamente voy a traer un End que podría mira podría agarrar a Samuel Laporta podría agarrar a, a bueno y ya <risa> porque yo, los demás, Dalton Kinkai Dalton Kinkai Wright justamente McBride también, pero justamente yo creo que me gustaría agarrar a uno para igual explicarles que uno que podría estar barato, que me está gustando tiene un calendario, que su calendario es una joya al resto de la temporada ya tienen un, un buen coreback, ya está al 100%, es de Cleveland y podrás no ser elite, pero yo creo que si tienes problemas de estar en así como yo los tengo en una liga, yo creo que de las opciones más viables que yo creo que mucha gente pasa por
1: desapercibido y tiene el segundo calendario más sencillo después de y Hawkinson, es David Njoku venga, me gusta, David Joku le está haciendo las cosas bastante bien, ya viene su, su renacimiento, me gusta mucho ese pick de David Yoku. interesante que decidas ir eh, con él, a pesar de que sigue estando Sam La Puerta. pero lo, yo creo que es sumamente justificado, y ejemplifica que mucha gente nos estuvo pidiendo Tyrants. yo creo que es el claro ejemplo si está David Joku disponible o se si puede hacer un trade por David en Joku, yo creo que vale la pena, porque te lo van a dar muy barato, porque la gente no valora lo que tiene y está dando muy buenos números Una situación que con Joshua Dobbs no valoramos que está siendo de los mejores corebacks, un gran coreback que está promediando más de 20 puntos fantasy, casi 22 puntos fantasy por partido. Ya cambió con dos equipos, está con los Vikings que tienen armas por todos lados y la gente no lo valora como se debería porque no tiene justamente el nombre. Entonces, y Yoku, gran, gran pick.
0: Sí, sí, no se vayan con la finta de que ahí el nombre pesa, porque justamente, obviamente, yo creo que pesa más el nombre de un Kyle Pitts que de un David Njoku, pero justamente en Njoku gusta más. Eh, y mira, otra vez, me fui por Njoku, me pude haber ido por Evan Engram, por, ya lo dijiste, por Dalton King Kyle, pero pero este pick quise hacerlo con más el enfoque de uh, un Tyrant que pueden comprar. Y Justo que, lo que dije. Y que sí me gustaría tener en, al resto de la temporada. Después se va Christian Kirk, después Dalvin Cook, después Cam Akers y después James Conner. James Conner es un jugador que tienes que comprar. <risa> Así es, también me encanta James Conner. Y ahora sí, ya tengo mi eliminación completa. Me sigue faltando el coreback, que justamente aquí otra va otra vez con el enfoque. Un jugador que podría comprar barato, que todavía me gusta, lo que pueda llegar a ser al resto de la temporada. Los 49ers, yo creo que Brock Purdy se los trajimos hace algunas semanas y yo creo que todavía puede regresar a ser bastante bueno. No me compro del todo, que le ha ido bastante mal en las últimas semanas
1: y podría estar barato aún. Así que yo buscaría a Brock Purdy. Venga, me gusta. Eh, ¿Tienes ahí eh, la facilidad de calendario de los quarterbacks como que para que se den una idea el porqué de la elección de Brock Purdy? Mira, precisamente, Brock Purdy tiene el calendario
0: más, el más sencillo al resto de la temporada. En segundo lugar está Kyler Murray, que por eso Kyler Murray es proidad en waivers. Y Will Levis tiene el tercero, si no es que lo cambian ya por Ryan Tannehill. Y en tercer lugar,
1: cuarto lugar está Jared Goff y en quinto lugar está el buen Lamar Action Jackson. Sí, eh, para que lo consideren ahí me encanta, la, nada más que Mar Jackson espero que ya corra este, pero sí, eh, Brooke Wardy es un coreback, vale la pena que lo consigan. Yo igual me voy a ir por un coreback que seguramente sigue estando disponible y haciéndolo un poquito a lo que puedas llegar a buscar en tus ligas. Eh, ahorita sigue habiendo jugadores que podríamos agarrarlos, que será bastante escalado ya que los agarremos, porque sigue estando disponible Montgomery, eh, está disponible todavía Michael Pittman, Mike Evans, sigue estando disponible Dante Johnson, que yo creo que es el jugador que voy a elegir ahorita. Pero igual, eh, yo creo que haciendo el análisis de los Tyrants, yo sí, eh, a mí me gusta mucho. Yo creo que este jugador puedes intentar conseguirlo si es que todavía se puede. Obviamente, sería lógico que yo agarrara a Sam Laporta. Sería lógico que yo agarrara a Dalton Schutz, por ejemplo. Eh, pero yo creo que sí vale la pena aquí hacer el análisis que Dalton Kingkite, al menos estas tres semanitas. o sea, yo creo que si necesitas de un Tyrant que pueda darte muy buenos números estas dos semanas, un, uno de ellos es Dalton Kinkaid. O sea, voy a estar muy hypeado con Dalton Kinkaid en lo que va de esta semana y la que sigue. Porque cuando te enfrentas en contra de Denver y en contra de los Jets, si no me equivoco, o sea, son dos de las peores defensivas en contra del tight end. Y Dalton Kinkaid está quedando con todo el volumen. dos uno que sigue estando lastimado. De verdad, soy muy hypeado con Dalton Kinkaid. Es un tight end que la va a romper sin ningún problema estas dos semanas. Si estás perdiendo en tus ligas, yo creo que vale la pena hacer un trade por él, porque mucha gente lo tiene como su tight end número 2. Y la va a romper sí o sí. O sea, la verdad estoy... Seguro tiene firma Mr. Fantasy que estas dos semanas la va a romper a Dalton Kincaid y pues, sosteniendo esto, esto que les digo, siendo realistas que aquí es en un draft real donde yo agarraría un Tyrant, es Dalton Kincaid.
0: De acuerdo, ok. Sí, 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 te la compro
1: bastante que yo creo que hasta
0: podrías meterlo como un jugador que hay que comprar alto. Eh, sí, es eh, bastante alto Porque porque digo, está caro, porque le fue bastante bien en contra de Cincinnati.
1: Sí, sí, justo, pero como ha sido nada hace una semana eh, puedes intentar ahí hacer algo interesante eh, ¿quién eh, Después, después eh, se
0: llevan de los Denver Broncos a Jerry Judy, que no está justificado. Luego a Mike Williams a Dionte Johnson, que lo viene haciendo bastante bien. A Evan Ingram, a Rashad White, Isaac Pacheco, George Pickens y Smith y Jigba, que justamente ese para que veas, <ríe> en un pick en el que estamos jugando en el ADP, que se lleven a Jackson me duele bastante, porque yo creo que es un jugador que sigue estando en waivers. Puedes comprar, no sé si decir barato, porque le fue bastante bien en contra de estos Baltimore Ravens, pero es un jugador igual que me gustaría tener el resto de la temporada, al menos en mi
1: banca. Eh, de acuerdo contigo. Eh, eh. No hiciste la pick que yo quería que hicieras. <ríe> Te fuiste por otro lado. Pero yo sí ya lo voy a hacer. Este, que, pues, solamente justificado que haya hecho eso ¿no? <ríe> pero yo sí voy a, a tomar la elección. Eh, a ver, ¿a quién preferimos tener por el resto de la temporada? A Karen Williams a Devon Akane, a Kito Mitchell. Yo creo que son tres jugadores que la pueden romper sin ningún problema. Pueden llegar a dar números de un Mac número uno. O sea, yo creo que, si no me equivoco, esos son los tres números que me brincan, que son como que mucho techo, muy, muy alto. Sí, sí, sí. Sí, concuerdo. Eh, ¿A quién preferirías? Yo me iría con Karen Williams. Sí, definitivamente. Eh, Karen, ¿Por qué con Karen Williams? Porque, bueno, ¿por qué? Te hago la pregunta a ti. Uh,
0: mira, de estas tres opciones, el que yo descarto completamente es Keaton Mitchell. No porque sea malo, pero, a ver, es apenas muestra de un partido... Lo hizo en tiempo basura y sigue estando Gus Edwards y sigue estando Justice Hill. Y Lamar Jackson, si no es que lo contamos con un running back más. Así que, por eso, descarto completamente a Keaton Mitchell. Otra vez, no es porque sea malo. Eh, la segunda opción la es la de Devon Akane. Que yo creo que Devon Akane lo puede hacer bastante bien. Que yo, pero yo, la verdad, yo creo que aquí el crédito más se lo doy a Mike McDaniel. No se lo doy a Devon Akane. Pero sigue estando McDaniel. Justamente. Sigue estando McDaniel, pero igual, sigue estando Raheem Mostert y sigue estando Jeff Wilson. Y porque es más consenso del que pueda haber en los Rams... Que ahí, bueno, pues Dale Henderson yo no creo que le vaya a quitar mucha relevancia porque le está haciendo bastante mal. Y Royce Freeman también. Y Karen Williams tenía el mejor uso de los running backs en la liga cuando estaba sano incluso mejor que Josh Jacobs. Así que Karen Williams, porque ya está aprobado y porque yo creo que puede regresar a hacer eso mismo y la verdad porque les urge un running back a estos
1: Rams, yo me voy con Karen. Me leíste la mente y yo no podré decir las cosas mejor de lo que acabas de decir. Karen Williams está próximo a regresar y yo creo que vale la pena eh, bastante. Si lo puede llegar a conseguir barato de alguna forma, adelante. Yo creo que este está al precio justo porque la gente no lo quiere soltar, la gente no lo quiere vender, la gente que lo tiene se espera que pueda tener un gran jugador por el resto de la temporada y definitivamente ¿a qué prefieres tener? porque se lo acaban de llevar igual a Dave Montgomery o Karen Williams mm, Karen. yo prefiero a Karen Williams igual, no estoy diciendo que hagas ese trade, yo no haría un trade Dave Montgomery por Karen Williams sí, no. eh, pero si tengo a los dos voy a estar bastante, mucho más feliz con Karen que con Dave Montgomery
0: Así es, así que lo dijiste bien Después se llevan a AJ Dillon, a James Cook A Montgomery, a Jordan Nison Que mucho ojo, yo creo que AJ Dillon Es un jugador, si, tiene, si lo tienes en tu banca Yo creo que ya suéltalo
1: ya, ya estamos aquí en zona de jugadores que soltarías Yo soltaría a Jerry Judy, yo soltaría a bueno, Mike Williams obviamente Yo soltaría a, justamente a AJ Dillon No vale la pena que lo tengas si y te quite un Solta. espacio A ver, aquí yo creo que esta es una pregunta
0: que mucha gente puede tener ¿Soltarías a George Pickens? Eh, híjole
1: no. Está difícil. Yo creo que no. Depende de quién esté disponible.
0: Ok. Pero ¿Tú de... prefieres tener
1: a Michael Wilson o George Pickens hoy? Que Michael Wilson todavía no la rompe. Podría no romperla, podría ir romperla. Pero yo creo que podría hacer que la rompa más que George Pickens. ¿A quién preferirías?
0: Michael Wilson. Ok,
1: va. Interesante. Sí, ahí. sí 100%. Es, es que bueno. ya regresa igual Pat Firmutse pronto, entonces... Justo. Pobre George Pickens,
0: ¿eh? Sí. <ríe> que tiene gran talento. Yo creo que sin duda alguna... Yo creo que es... Muchos me van a criticar, pero yo creo que incluso Top 5 en cuanto a talento puro de igual
1: ¿Sabes quién opina lo mismo que tú? Este Haynes Ward, ¿te acuerdas es que... de Haynes Ward? Sí, sí, Obviamente no, no. estrella de los Pittsburgh Steelers Yo voy a decir, es que el talento que tiene George Pickens O sea, yo voy a decir no, Ha habido más de un head coach Que se ha arrancado los pelos Por descifrar a cómo cubrir A George Pickens, o sea, de verdad Talentazo, lástima que es una diva Pero eh, Michael Tomlin Fue como, ah, no me importa Sí. Yo sigo con mi esquema, están ganando. Entonces, pff, increíble lo que hace McTominay.
0: Qué malo por George Pickens, pero en fin. Ya llegará su momento. Justo. Ahorita es Dion John de Johnson. Así es. Pero bueno, vámonos a mi pick de octava ronda que mira, justamente otra vez yo creo que traigo dos jugadores eh, que, puedo, que puedo elegir. Si no es que escojo una ahorita y en la siguiente ronda escojo el otro, pero vámonos con el primero que justamente es de los Baltimore Ravens y es Save Flowers. Y que Save Flowers lleva dos semanas... guau yeah. wow, Arriesgada esa. Lleva dos semanas bastante malas. Yo la verdad la semana inicial, como les dije en el episodio de waivers en el recap, yo les pongo un asterisco grandote a todo mundo en este partido porque fue un aplastante por parte de Baltimore y Keaton Mitchell igual entró a jugar más en el cuarto cuarto, tanto a Safe Flowers como a, a Mark Andrews lo sacaron en el cuarto cuarto, pues porque la verdad ya no era necesario usar a tus jugadores elite, por eso entró también ta, este, Tyler Huntley de coreback, así que Safe Flowers es, sigue siendo el wide receiver que está corriendo más rutas incluso más que del Beckham, aunque le ha ido bien y se está quedando con la mayor cantidad de target share, muy peleado con Mark Andrews, así que ya se les vienen juegos más apretados estos Ravens juegos en los que van a tener que competir un poco más y Safe Flowers lo van a tener que usar no van a tener que usar y es un no es válvula de escape, pero es un wire receiver confiable en corto yardaje, así que Safe Flowers me gusta todavía y es un jugador otra vez, que yo creo que todavía puedes comprar barato no para tu wide 1 o
1: wide 2, pero yo creo que como flex. Me gusta me gusta eso que dices, interesante porque puedes comprarlo muy muy barato ¿eh? yo sí he considerado soltarlo en algo,
0: <risa> es que no está generando si sí, no, lleva dos semanas bastante malas. Yo también puedo, puedo entender esa frustración, pero yo sigo confiando en él. Mira, así como confiamos en CD Lamp, yo confío en Safe Flowers. Sí. <ríe> y bueno, no está de más mencionar que tiene el sexto calendario más sencillo para wide receivers al resto de la temporada. Después se llevan a Michael Thomas, se llevan a Jahan Dodson, a Kadarius Stoney y a Gabriel Davis. Yo creo que. Tres de estos cuatro picks están bastante malos. Yo creo que puedo meter a Jahan Dodson, a Kadir Stoney y a Gabriel Davis. Jahan Dodson lo que viene haciendo es nada más porque no está Curtis Samuel. Pero, ojo, dato curioso, Jahan Dodson es el wide receiver de toda la NFL que ha corrido más rutas. Sí, no lo estaban usando, pero ya, ¿crees que ya? Ya despierta ya. No sé, es que falta Curtis Samuel. Uh y por eso me da todavía me da miedo ojalá no ojalá cuando regrese Curtis Samuel siga siendo relevante Jahan porque me gusta como jugador pero bueno ya lo veremos cuando regrese Curtis Samuel vámonos a mi pick de novena ronda que aquí les puedo traer otro jugador y este va más porque ya tengo mi alineación completa y yo la verdad tuve este debate en bueno te lo quise debatir en el episodio pasado de waivers si tú lo comprarías tú lo venderías y a lo mejor ¿y puedes comprarlo pero para tenerlo en tu banca, esperando que le vaya bien. ¿Por qué? Porque, a ver, el, el uso y para aclarar fue mi pick fue Rashi Rice de Kansas City. Para aclarar, Rashi Rice está siendo el wide receiver que está corriendo más rutas, que está jugando la mayor cantidad de snaps. A partir de las en las últimas cuatro semanas, sus snaps han ido a la alza. Así que, por el uso que está teniendo y por el tiempo que está teniendo en el campo, y porque la verdad es bastante eficiente, y porque está en una ofensa a las manos, a la mano de Patrick Mahomes, pues vale la pena
1: tenerlo en caso de que explote. Pero yo, la verdad, tendría mucho cuidado con él. A mí, yo sigo igual, ¿eh? es que no me gusta. Ya he tenido a War en el equipo de Patrick Mahomes, y no me gusta tener a War Receivers del equipo de Patrick Mahomes. Eh, yo, la verdad, híjole, yo no me subo a ese trender. Rashi rise o sea, está justificado que te quiera subir, pero a mi parte la veo muy difícil que
0: me convenzan de subir. No, y también tengo la razón. Yo creo que también o esa es una apuesta bastante arriesgada con Rashi rise
1: eh, después se llevan a Aaron Rodgers a Nodel B Canto, a Tocuailoa, Antonio Gibson que Antonio Gibson sigue estando disponible en tus ligas está aumentando su volumen en Ligas PPR nos gusta mucho el potencial que pueda llegar a tener yo creo que puede darte muy buenas semanas si tienes la necesidad de meter a algún jugador eh, en la zona de flex eh, después ya viene un draft real y aquí sería yo donde agarraría a mi coreback vamos a ser realistas esta situación la han tenido en muchas ligas yo creo que ustedes la pueden tener que coreback disponible, siendo realistas en ligas en ligas profundas, en ligas no profundas, te gustaría tener por el resto de la temporada, lo hemos hypeado, hemos hablado bastante bien este, en waivers, eh, qué facilidad de calendario tiene, el, eh, de los Vikings, Y <risa> el queridísimo Joshua 2 por el resto de la temporada, el octavo si no me equivoco, Sí. sí, sí octavo sí, sí. calendario más fácil para los corebacks, ofensiva bastante explosiva, regresa Justin Jefferson y yo estoy en esta situación en muchas ligas que estoy liando con problemas de coreback y aquí es el coreback que yo elegiría por el resto de la temporada. De Joshua Dobbs. De acuerdo, porque mira, justo hicimos la que,
0: mira, al momento no se ha ido, pero justamente hicimos la comparación con CJ Stroud.
1: Es que era eso, o sea, obviamente sigue estando disponible CJ Stroud, sigue estando disponible Sam Howard, sigue estando disponible, o sea, muy buenos corebacks, pero... Hay que ser realistas. Esto es para que usted le sirva y por eso digo a Josh Dobbs.
0: Sí, y justo lo mencionamos en el episodio de waivers sí, y Stroud no ha corrido tanto como lo
1: ha hecho Josh Dobbs y eso vale oro en fantasy. Sí, definitivamente. Eh, después se llevan a Pat Freemuth, se llevan a Brandon Cooks, a Jamal Williams y a Brian Robinson. Después se llevan a Khalil Harris, que ya regresa esta semana, eh. lo vamos a ver por primera vez este jueves. Y eh, después va a Jackson, Smith y Jigba, Keith Cousins y Quentin Johnston. Eh, Sigue habiendo un wide disponible. Yo creo que va a ser calificado como uno de los mejores picks en fantasy. Y les voy a decir por qué no lo he agarrado. Porque no me ha gustado este pick. Yo creo que es un jugador que debe vender. Adam Thielen. ¿Cómo ves lo que ha pasado con Adam Thielen? Mm, mira, hemos
0: dicho, y tú en especial también has dicho que va a caer. Y justamente quien ya le compite bastante en cuestión de rutas, corridas y snaps es Jonathan Mingo. Todavía no lo ha podido traducir a puntos fantasy mingo, pero por es, es que es igual que Rashid Rice. Está siendo de los que más corre rutas, de los que más juega snaps. Nada más no lo puede trasladar tanto a targets y a puntos fantasy. Y está haciendo lo mismo con Jonathan Mingo. Yo creo que Mingo, a medida que avance la temporada, porque ya estamos a mitad de ella, y es novato, va a empezar a explotar más. Pero de todas maneras, Adam Thielen se está quedando con un buen target share, tiene buena participación de rutas, es, produce bastante bien por más que ya esté viejo. Así que, pues, por más que me disguste decirlo, pero es una buena opción, Adam Thielen.
1: Es una buena opción, pero para mí sigue siendo un sell. Okay. este Vámonos a eh, mi pick ya de décima ronda. Eh, obviamente hay muchos jugadores que yo podría agarrar aquí, desde Debonacane, por ejemplo, pero para que ser realistas a la situación que muchos llegan a tener. Eh, un jugador que yo creo que todos deben de tener, y si tú tienes a Derek Henry y lo hemos hypeado toda la temporada, y será bastante hipócrita de mi parte y de Mr. Fantasy no tenerlo y agarrarlo en este mock Draft, está ya Spears que ya le dio la vuelta justamente otra vez a Derek Henry. Está siendo bastante efectivo por aire. Una lesión de Derek Henry puede meter a Dice Spears dentro de los mejores corredores de la temporada de Fantasy, pero aunque sea, es un buen handcuff y te puede llegar a sacar de, uh, de algún apuro que puedas llegar a tener en el camino a Playoffs. Sí, lo
0: dijiste bien. Y este consejo específicamente es uno que yo creo que vamos a estar mencionando... Todo el tiempo de aquí a que el rest, al resto de la temporada y se trata de agarrar buenos handcuffs y ya lo dijiste bien, uno está ya Spears. ¿Y por qué? Porque mira, a ver, si tú ya estás teniendo un récord bastante decente, es decir, que tienes más juegos ganados que perdidos, eh, hables si tienes un récord de, no sé, de siete ganados, dos perdidos, de seis ganados, tres perdidos, etcétera, mientras sea más ganados que perdidos, lo que quieres tener es handcuffs, buenos handcuffs. Y no nada más buenos handcuffs, sino también eh, running backs que sean el segundo equipo de tus titulares. En este caso, yo en mi pick de décima ronda nada más porque la verdad tengo un equipo bastante sólido. Ahorita vamos a recapitularlo, pero un running back que tengo es Travis Etienne. Así que por el hecho de tener a Travis Etienne, que sí está dando el riesgo de que se puede lesionar, voy a agarrar a Tang Bixby. No por el hecho de que Bixby esté siendo bueno. Absolutamente no, pero a ver, para el uso que está teniendo Travis y Etienne se puede llegar a romper, casi se lesiona en el partido de Pittsburgh, así que prefiero tener a Tank Bixby, respaldarme o sería la misma historia si tuviera a Christian McCaffrey, si tengo a McCaffrey agarren a Jordan Mason o a Elijah Mitchell, de verdad te va a dar
1: en el alma <ríe> que se te rompan y no tengas al jugador que viene después de él. Justamente te va a doler bastante. Es que sí, de, de esa puede ya quedar bastante. Ya con la represión que está dando Thays es, split con Derrick Henry, ya da, veo difícil que se la asime Derrick Henry porque ya le están bajando mucha carga de trabajo. Pero es que a uh, tiene no se la bajan por ningún lugar, y si sí, sí, te va a doler bastante si sí,
0: ya rompe. Y por eso otro pick que ya se llevaron, que me dolió bastante, fue a Carbonet Porque Kenneth Walker es bastante propenso a lesiones. Y ya está bajando su uso también. Pero, pero mira, Carbonet a diferencia de Bixby, es que él ya está usando más. Y está por atrás de Walker, que se puede lesionar más. Así que, en fin, se lo llevaron. Después de mí se llevan a Dalton Schultz, a Anthony Richardson, que la verdad que pena, qué decepción. Después se llevan a Cortland Sutton y a Ezequiel Elliot. Picks que para mí no valen la pena más que Dalton Schultz. Y otra vez, yo creo que puede agarrar un running back que no sé si va, no va a estar barato yo creo que quien lo tiene a lo mejor lo puede estar metido en su alineación y lo viene haciendo bastante decente y también se va a hacer un buen handcuff y es de los Peter Steelers y es Jalen Warren.
1: Excelente, excelente elección bastante hipócrita si no lo hubieras agarrado que has estado bastante hypeado sí. con Jalen Warren y mejor que Najee Harris. Se llaman Deleya Moore Sky Moore, al Nazar, Samaje Perrin y me toca pick y ya lo llegaste a decir este es el momento de upside, jugadores que yo creo que van a ser relevantes por lo que queda la temporada si tienes la necesidad o estás buscando algún jugador importante, yo voy a irme ahorita por por un White, después por un corredor, pero de White, bastante hipócrita si no lo agarro. Lo estamos hypeando desde el inicio del episodio. Michael Wilson.
0: Ok, me gusta. Y este sí es un jugador que tanto puedes comprar barato, sino es que sí estando disponible en waivers. Sí que
1: estando disponible.
0: ¿eh? Así que es un jugador por el cual yo sí podría aprovechar bastante, porque vamos a verlo con Kyler Murray y a ver qué tal funciona. Y en caso de
1: que explote, te vas a arrepentir no haberlo agarrado. Y eh, eh, siguiente, bueno, no sé si se llevaron a Tank de él, igual sería una opción aquí agarrarlo, pero obviamente no sí. creo yo creo que está ya tomado eh, después del de, día de allá de Weber, es Muchos tuvieron que haberlo agarrado. Después se llevan a Adam Thielen, Tyler Tal Higby, Jake McKinnon, L.A. Mitchell. Se llevan en la última ronda. El primer pick de la última ronda fue Gennady Smith, Raheem Mustard, este CJ on Tetocompo. compo <risa> eh, de una cane. Y me toca hacer un pick. Eh, un jugador, yo creo que aquí sería el debate entre dos que pueden estar disponibles todavía. Uno yo creo que está bastante tomado, que es Zeke Elliot. Yo creo que es muy buena opción. Así como tú dijiste, el mejor calendario más favorable para los corredores es de Ramón de Stevenson. Están dando oportunidades a Zick Elliot, entonces puede ser muy buena opción si es que sigue libre en tus ligas, como un stash para ver por si se te llega a romper alguien que lo puedas llegar a iniciar. Y el otro es Leonard Fournette. Leonard Fournette está llegando a los Bills. Está bajando mucho la repartición del corredor número 2. O sea, este, la Murray, ya no está siendo relevante para nada. Esta semana tienen bye. La siguiente lo vamos a ver por fin la semana 11 con este ataque terrestre. Y yo creo que va a ser el corredor que sacar con los touchdowns. Y si nos gustó lo que estaba haciendo Dave Montgomery con los touchdowns, pues Leonard Fournette tiene una posibilidad alta de estar anotando. Y es un sleeper a mi punto de vista. Y puede llegar a dar buenos números. Voy a agarrar a Leonard Fournette. Me gusta,
0: porque justo lo dijiste bien. Ese running back se puede quedar con los touchdowns y eso ya vale bastante en fantasy. Y todavía es un jugador que si no es que lo compras barato, sigue sí estando disponible en waivers. Eh, y vámonos al siguiente pick, que fue Rashad Bateman, Tyler Boyd, Daniel Jones y Jacobin Myers. Que Jacobin Myers, yo tendría mucho cuidado con él, ¿eh? porque no tuvo no muchos targets. Día. No, yo tampoco. Así que mira, ya mi último pick de este mock draft. ...hay bastantes jugadores que igual se pueden seguir agarrando... ...uno de ellos yo creo que puede ser Josh Downs... Eh, ...Josh Downs porque tenía un buen target share... ...nada más porque se lesionó... ...otro podría ser Darius Slayton... ...que tiene un calendario bastante favorable... ...y otro podría ser Zach Ertz... ...que Zach Ertz ya podría regresar de IR... ...y otra vez regresa Kyler Murray... Eh, ...en lo personal yo creo que este jugador... ...que ya lo acabo de mencionar es Josh Downs... Eh, War your novato de los Colts... ...no creo que esté barato... ...pero por la raíz de su lesión que acaba de tener... ...podría estar un tanto barato... ...yo creo que mucha gente le puede tener miedo... Porque yo creo que es igual que David Njoku y que Josh Dobbs. Que no mucha gente siento que de verdad valore lo que está haciendo Josh Downs. Y Downs está dando más de, si no me recuerdo, 12 puntos fantasy por partido en las últimas 5 o 6 semanas. O sea, y eso es lo que quieres de tu flex. Eso es lo que quiero con Zay Flowers. Eso es lo que me gustaría con Rashid Rice en caso de que llegara así a mantenerse. Así que
1: si lo puedes buscar, hazlo. Podría ser Josh Downs. Yo no agarré a Josh Downs porque sí tengo problemas con la lesión que tuvo esta semana. Okay. Porque no solamente fue la lesión, sino que los eh, Colts hicieron algo que no quería ver. Buscar un nuevo wide receiver. Tuvieron eh, de visita Sammy Watkins eh, en sus instalaciones. Entonces, algo como que ahí me dice, alerta, puede ser que la lesión de Josh Downs sea importante. Puede ser que no, yo espero que no. Si no está lesionado para nada, yo creo que es la mejor lesión que pudiste haber hecho. Pero sí, mucho ojo con la lesión de Josh Downs. No agarren a Sammy Watkins, solamente sí. para que vean el grado de lesión.
0: Mira, yo creo que esto con los Colts, justamente desde el, antes de la línea de límite de trade, estaban buscando un wide receiver. Era Jerry Judy en su momento bastante sonado o Corlan Sutton. Y George Downs, como es el wide receiver que corre más desde el slot, yo no creo que Sammy Watkins le quita ahí. Y espero yo, que habrá que checarlo, pero espero yo que la verdad no haya acabado el partido, no porque se la haya reagravado espero yo, sino más porque recordemos que en la semana venía cuestionable. Y yo espero que haya sido porque no se sintió, no se sintió al 100 para poder jugar y mejor Dijo, ¿sabes qué? No me arriesgo y no juego y quiso recuperarse mejor. Espero ya haya sido eso. Venga, eh, esperamos que sí. Eh, recap de tu equipo. Ok, vamos a hacer el recap de mi equipo que, otra vez, el enfoque es jugadores que puedes comprar, que todavía es realista poder comprarlos y yo la verdad me siento feliz con este equipo si lo puedes armar así. El coreback es Brock Purdy, tiene el calendario más sencillo de corebacks. Running Back, Ramon Stevenson, calendario más sencillo de Running Backs para el resto de la temporada. Running Back 2, Travis Etienne, The Wire Receivers, Starry Hill, que tiene el calendario más difícil para Whites, pero Starry Kill. Wire Receiver 2, Spookanakua, que puede estar barato todavía. Eh, de Tyren, David Njoku, también deberías comprarlo, tiene el calendario más, de, el segundo más sencillo para Tyrens. De Flex, Marquis Brown, ya regresa Kyler Murray, está barato. Y en mi banca tengo a Safe Flowers, a Rashi Rice, a Tank Bixby, a Jalen Warren y a George Downs. Tank Bixby y Jalen Warren es para respaldarme de una lesión de Ramondre o Travis Etienne. Y Safe Flowers, Rashid Rice y Josh Downs es por el upside que pueden llegar a tener a futuro
1: y eh, yo de mi equipo eh, déjenme para que lo puedan ver eh, listo, eh, yo de coreback me quedo con Joshua Dobbs porque yo creo que es bastante realista que pueda seguir estando disponible en muchas de sus ligas y yo me gustaría tenerlos en caso que tenga problemas de coreback a partir de ahora en lo que queda la temporada, octavo calendario más fácil para los corebacks corredores Brice Hall, me encanta Brice Hall y Jonathan Taylor, eso fue un poquito más haciendo hincapié que debe estar bastante japeado si los tienes y Jonathan Taylor ya es dueño de ese backfield, adiós sagmos ya lo dijimos en el episodio pasado, wide receivers, AJ Brown se merecía tener mi primer pick, Kieran Allen, me encanta rompe las 10 mil yardas, bastante, bastante feliz de estar si lo agarraste en tu draft Teren, Dalton Kinkite. ya les dije, voy a estar muy hypeado voy a hablar bastante de Dalton Kincaid las próximas dos semanas y si llegas a tener la necesidad y puedo hacer un trade por él, yo creo que vale mucho la pena te puede meter a playoffs llamote eh, Williams, porque lo llegué a mencionar en mis slippers de mediados de la temporada y se merece estar en mi equipo eh, Nico Collins la va a romper yo creo que la rompió, bueno, no creo, la rompió mucho más no a Brown y tank Dell esta semanita y si hay un war receiver que para valorar de Houston, va a ser Nico Collins, pero yo creo que va a ser más relevante que estos dos por el resto de la temporada Karen Williams viene regresando, me encanta el escenario, va a tener uno de los mejores usos eh, de todos los corredores de la NFL, así como lo iba a tener antes de que empezara, eh, bueno, que tuviera su lesión, eh, Ty Spears, porque debes tenerlo si tienes a Derrick Henry y puede llegar a ser muy, muy relevante y pues ser una ayuda de flex muy buena de eh, también Michael Wilson, un wide receiver que tenemos la necesidad de imponerlo, porque que creemos que la va a romper con el regreso de Karen, que este, Kyler Murray y Leonard Fournette, porque pues ya les dije, es una muy buena opción y yo creo que va a tener muchos touchdowns.
0: Así es, así que, pues yo creo que dejen en los comentarios si les gustó este episodio, esta nueva temática que la podemos repetir, si es que sí les gustó, o si no, puedes cambiarlo un poquito, tanto la forma en la que se ordenan los jugadores, eh, cuestión de puntaje, o si no. Pues se eh, van a, a molar, porque vamos a empezar a hablar de los jugadores más con calendario más favorable de camino
1: a playoffs y ya en playoffs. Si no, si no es que les gustaría que habláramos de otra cosa. Sí, eh, va, va a estar bastante bueno este episodio. Nada más a hablar justo del toros de Night Football que juega justamente Chicago en contra de los Carolina Panthers. Yo creo que jugadores relevantes es que mucha gente se puede estar preguntando qué es lo que va a pasar. Es los corredores de Chicago. ¿Por qué? Porque eh, la defensiva de los Panthers es la segunda defensiva la que permite la mayor cantidad de puntos fantasy y ya en el regreso de Khalil Herbert, yo creo que aquí el único jugador que yo me confiaría en iniciar es John Foreman porque él ha estado haciendo bastante bastante bien, va a tener buenos números, no creo que de números como lo estaba dando, no creo que anote tanto puede ser que Khalil Herbert te iba a tomar mucha relevancia entonces yo creo que John Foreman es buena opción, eh, Rochon no me gusta y Khalil Herbert es la primera vez que regresa y no sabemos el uso que va a tener, pero si alguien se ha merecido los toques a balón son, es John Foreman. yo creo que puede dar buenos números, como un flex nomás. más
0: Ok, lo dijiste bastante bien Y del otro lado que justamente es hablar de Bueno, y Colquemet, que lo viene haciendo bastante bien Y DJ Moore también, ¿no? Yeah, estás muy
1: hypeado tú con ellos ah, Que sí, depende sí. mucho de la situación de, con Justin Fields, ¿eh? Si juega o no juega Sí,
0: que okay, Colquemet lo está haciendo muy bien a pesar sí. de eso, Lo ¿eh? sí, hizo muy bien la semana pasada sí. Tú estás muy hypeado y pues sí, sí. la rompió Y de bueno, del otro lado que Bryce Young lo está haciendo fatal <risa> Pero lo relevante aquí es tanto Adam Thielen Como Miles Sanders y Choba Hubbard
1: eh, yo creo que Miles Sanders no, Howard, eh, yo creo que es un gran jugador para iniciar esta semana los, los Chicago Bears permiten 24.8 puntos fantasy en promedio a los corredores solamente han permitido 4.8 a los corredores por tierra, pero eso no me importa porque están permitiendo 3.23 yardas por acarreo Howard, no creo que vaya a dar números de running back 1 va a tener el uso de un running back 1 sí, pero no creo que los dé, yo creo que va a ser un flex con upside después de lo que vimos la semana pasada, PPR me gusta un poco más.
0: Así es y por último detallitos, nada más cuidado que el over under es bastante bajo, 39 puntos son favoritos los Chicago Bears y porque es importante esto, que no puede haber muchos puntos, no puede haber mucha relevancia con este puntos fantasy para todos y el que sea en favorito Chicago quiere, ser, quiere decir que va a haber más volumen por aire y por eso Adam Thielen me gusta, Chuba Howard también me gusta y del otro lado me gusta para
1: los running backs, ya lo dijiste bien, con la situación ahí Venga, eh, dejen sus comentarios dejen su like, vamos a estar subiendo muchas noticias ahí a Instagram de Mr. Fantasy Football. se vienen rankings, se vienen estadísticas de MrFantasyOficial.com, pues nada más que agregar muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima
0: Mr. Fantasy Fútbol
1: Una producción de Troop